0: Look at this.
1: That is amazing. Way for the steal. The emotions
0: of Dirk Kabinski. What he's always dreamed of. hoping to have another
1: chance after the bitter loss in 2006.
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist Amri Vogt und ich begrüße euch zur einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am 25.08.2020, Rapid Reaction Nummer 16 ist das. Und die wird präsentiert von allen Supportern, entweder denen, die sich auf gutnext.de registrieren und da supporten oder die bei patreon.com slash drehvogt supporten. Jeder gibt so viel wie er mag für dieses kleine, aber feine Basketball-Spiel. Ab 8 Euro im Monat gibt es am Ende der Saison dann immer ein T-Shirt, designed extra für die jeweilige Saison. Oder wer es sogar mehr als 25 Euro gibt, der kriegt am Ende noch eine kleine Goodiebox box mit Büchern etc. pp. Kommen wir zu den News des Tages, den News der Nacht. Die Oklahoma City Thunder haben ausgeglichen. 2 zu 2 stets in der Serie gegen Houston. 117 zu 114 der Erfolg der Thunder vergangene Nacht. Dabei trafen die Rockets Ihre ersten acht Dreier im dritten Viertel lagen schon mit 15 vor. James Harden 32, 8 und 15. Die Rockets mit 58 Dreier versuchen. Das ist neuer Playoff-Rekord. Aber bei den Thunder, Dennis Schröder hat brilliert. 30 Punkte Playoff-Karriere-Bestwert für ihn. Und das war krass, wie sie ihn eingesetzt haben. Immer wieder isoliert gegen, ja, in, in der Regel das gibt es ja nicht viele, die schneller sind als Dennis, aber in der Regel gegen langsamere Gegenspieler, Jeff Green zum Beispiel, aber auch Robert Covington konnten ihn stellen, was er einfach nicht vor sich halten. Er hat, du 30 Zähler, äh, immer wieder durch Isolations überhaupt 36 ISOs auf Seiten von OKC, das ist eine Menge Holz, äh, sieben davon allein für Dennis Schröder, der da auch echt, echt abgeliefert hat, von daher spannend, 2 zu 2, die Rockets warten natürlich weiterhin auf Russell Westbrook, mal gucken, ob der in Spiel 5 dann eingreifen kann. Die Orlando Magic können noch eingreifen. Da steht es allerdings jetzt 1 zu 3, nachdem man auch das vierte Spiel verloren hat. Das sind jetzt ja drei Partien in Folge, die man abgegeben hat. 106 zu 121 ging es diesmal aus. Die Bugs nach der Auftaktniederlage einfach sehr, sehr seriös unterwegs. Giannis Antetokounmpo mal wieder überragend. 31, 15 und 8. Und hat vor dem letzten Viertel zu seinem eigentlichen Coaster, Chris Middleton, gesagt, Alter, wirf, bis dir der Arm jetzt abfällt. Warum? Ja, Mittel hatten, hatte nur drei Punkte nach den ersten drei Vierteln. Das hat 18 im letzten Viertel aufgelegt, kam dann auf 21. In den ersten drei Spielen hatte der Orts da, was waren es, glaube ich, elf Punkte pro Spiel nur. Und sie werden ihn natürlich brauchen, wenn sie größere Ansprüche anmelden. Das ist eine der großen Fragen an die Bucks. Wer kann übernehmen, wenn Ante de Combo draußen ist oder wenn ihm halt drei, vier Mann auf den Füßen stehen. Und das sollte eigentlich Middleton sein. Mal gucken, ob der jetzt in die Spur gefunden hat. Nick Rutschwitz auf Seiten der Magic, der hat in der, ist weiterhin in der Spur 31, 11 und 7. Nur ihm fehlt natürlich auch ein bisschen die Hilfe gegen die jetzt mittlerweile auch wirklich gute Defense der Bucks. Die Pacers aus Indianapolis, die spielen auch eine gute Defense, sind trotzdem raus. 0 zu 4 gegen Miami in einem Spiel aus den 90er Jahren. 87 zu 99 hat Indiana verloren. In die nur mit drei Punkten von der Bank, dann wird es natürlich schwer, vor allem wenn auf der anderen Seite bei den Heat 38 Zähler rausspringen. Bama de Bayo mit, einer M mit der Bama de Bayo 14, 19 und 6. Portland, die stehen ebenfalls mit dem Rücken zur Wand nach dem 115 zu 135 gegen die Lakers. L.A. führte bereits zur Halbzeit mit 29, LeBron James 30, 6 und 10. Wichtig aber, wenn man es mit den Lakers hält, 17 von 39 Dreiern, das sind 43,6 Prozent von der Dreierlinie. Das hat man so bisher nicht oft gesehen bei den Lakers. Sind 29 Assists, also wirklich sehr, sehr gute Zeichen. Da geht die Trendlinie klar nach oben. Bei Damon Lillard und CJ McCollum geht sie nach unten zusammen. Nur 29 Punkte werden weiterhin aggressiv attackiert, defensiv von den Lakers und finden da nicht die Lösung, die sie in den Seeding Games gefunden haben. Und muss muss ehrlich sagen, bei Portland, es wird, wird immer schwerer ins Gewicht, dass sie einfach... Ja, nicht die Flügelverteidiger haben gegen LeBron James, gegen Anthony Davis. Selbst jetzt im zweiten Spiel nacheinander die Idee, mit Nurkic und Whiteside zu starten, funktioniert überhaupt gar nicht. Von daher, diese Serie dürfte dann, es sei denn, Damon Lillard macht irgendwas komplett Wildes, dürfte dann auch jetzt schnell vorbei sein. Vorbei ist es auch für Brad Brown erstmal bei den 76ers aus Philadelphia. Er wurde entlassen ja, das war abzusehen nach all dem, was jetzt auch nach dem Playoff aus, da so aus Philadelphia nach draußen gelang. Ähm, Tyron Lou wie geführt bei jeder, kommen wir gleich noch drauf im Gespräch mit, mit Ole Freaks, wie bei jedem offenen Posten, ist ein Favorit, ähm, hat wohl auch Interesse. Ansonsten Jay Wright äh, von Villanova, der College Coach, der jetzt ja auch schon ja, mehrere NCAA Championships gewonnen hat, der steht oben auf dem Zettel, aber Ty Lu ist da wohl auf jeden Fall derjenige, der, ja, den die Verantwortlichen da wollen, wer immer die Verantwortlichen gerade sind in Philadelphia. Die NBA selber, die denkt ähm, über einige Geschichten jetzt nach, die sie vermeintlich gelernt hat in Orlando in der Bubble. Zum einen, die Einschaltquoten waren wohl sehr gut, aber äh, beim Play-In-Game, das denke ich, wird dann nächstes Jahr auch kommen, ähm, in der normalen Saison, also am Ende der normalen Saison, wie genau, wird man aber abwarten müssen, aber der NBA fällt eben auch auf, dass Offensive momentan sehr gut funktioniert und sie hat als einen Grund dafür ausgemacht, ähnlich wie ich das gestern auch mit, mit Dr. Rainer Meister ja besprochen habe, dass ja die fehlenden Reisestrapazen sicherlich sich positiv auswirken auf die Leistung auf dem Feld. Gut, das ist eigentlich ein ziemlicher No-Brainer. Die NBA aber sieht jetzt, was möglich ist, und überlegt, ob man nicht durch Änderungen am Spielplan das irgendwie auch in die normale Saison retten könnte. Jetzt kann man natürlich nicht mit den Teams in der Bubble gehen, aber es gibt zum Beispiel die Idee zu sagen, gut, wir könnten ja mal schauen, dass, keine Ahnung, wenn zum Beispiel Boston nach Texas fliegt, um gegen die Mavs zu spielen, dass man vielleicht dann nacheinander weg auch gegen die Rockets und gegen die Spurs spielt, weil die am gleichen Bundesstaat sind. Das Gleiche könnte man zum Beispiel in Kalifornien machen mit den beiden LA-Teams und äh, den, den Lake, äh, und den Warriors in Sacramento. So könnte man das ein bisschen entzerren. Die Reisestrapazen, man könnte sagen, gut, warum nicht einfach sagen, wenn die Spurs eh zweimal gegen die Lakers spielen diese Saison, dann kann man ja auch hinfliegen nach LA, man spielt gegen die Lakers, man schläft eine Nacht, chillt eine Nacht am Venice Beach und spielt dann wieder gegen die Lakers und vielleicht danach auch direkt zweimal gegen die Clippers. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann so eine so ein, ja, das heißt Phänomen, aber so ein, so, ein, so ein Ding verstärken, dass man natürlich dann, wenn ein Spieler fehlt und man spielt gegen direkten Konkurrenten, dass man dann natürlich man das doppelte Pech hat, dass man gleich zweimal gegen denjenigen antritt und nicht nur einmal. Aber das sind Sachen, die momentan von der NBA angeschaut werden, um, wie gesagt, die Last ein bisschen zu lindern und vielleicht auch dann in der regulären Saison besseren Basketball zu sehen in den kommenden Jahren. Es ist Dienstag und das bedeutet, es ist Zeit, des Ole Freaks von Spox.com und vom Copyright-Podcast und von TheZone.com und ich uns um einen Cold-Take kümmern, also irgendeine Meinung aus den USA zum Thema NBA, wo wir ein bisschen genauer drauf schauen wollen und gucken mal, ob das vielleicht nicht so richtig hot ist, was sie da sagen, sondern eher cold. Hallo Ole. Moin Andre. Hast du schon verkraftet, was am Wochenende in der, in der NBA passiert ist? Du hast zum einen sind zu deine Celtics weitergekommen Runde 2 und zum anderen ist Luka Doncic jetzt ein Superstar.
1: Ja, schon. Also, ich meine, es ist immer noch so, dass man, es passiert halt alles so schnell, dass man es irgendwie ein bisschen braucht, um es alles zu verarbeiten. Also, dass sich in einem Spiel äh, zwei Leute 50 Punkte um die Ohren hauen, ist ja auch noch nie passiert tatsächlich. Von daher auch relativ krass. Aber ja, Doncic ist er jetzt dann schon irgendwie ein Top 5. Player auf einmal. Also irgendwie ist es nach wie vor von, von dieser Leistung, ich bin nach wie vor einfach nur vollkommen, vollkommen überwältigt, muss ich sagen. Ja,
0: vor allem denke ich, also klar, er hat ja, das Bein war ja noch dran, aber er hat ja zumindest mit einem Fuß gespielt, der verletzt, weil sie ja ein bisschen schmerzhaft war, und das so abzuliefern und vor allem mit einer Leichtigkeit. Ich, ich weiß gar nicht, was da jetzt noch alles noch kommen soll. Ich meine, er ist erst 21, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Tag, denn heute der Cold-Take, den wir bearbeiten wollen, ist einer, den zum Beispiel Scotty Pippen geäußert hat äh, auf ESPN und es geht natürlich um das Team, was seine Boston Celtics ausgeworfen haben aus den Playoffs, um die Philadelphia 76ers und da musste jetzt schon der Coach Game, Brad Brown, dass man jetzt gefordert hat, dass der gehen Das war vielleicht nicht so unbedingt der riesen Hot-Take, aber Scotty Pippen und andere haben gesagt, Ja, jetzt muss es aber auch andere personelle Konsequenzen geben, zum Beispiel am Kader, Joel Embiid müsste getradet werden, das ist zumindest die Meinung von Scotty und da gibt es bestimmt zehn andere Experten, die dann sagen, nee, eigentlich muss es Ben Simmons sein, der getradet wird. Keiner wird getradet werden. Was ist dein Take, wenn man jetzt mal auf die Sixers schaut? Was muss da passieren?
1: Also erstmal würde ich das Front Office ersetzen. Das ist, glaube ich, erstmal der, der wichtigste Punkt. Und äh, also in einem idealen Universum würde ich beide von den jungen Stars behalten und dann ein richtiges Team um sie aufbauen. Also eins mit einem pick and roll Ballhandler und drei Leuten, die werfen können. Das Problem ist, dazu sind die Sixers nicht in der Lage, das hat man in den letzten Jahren ziemlich eindrucksvoll gesehen, dass sie auch nicht erkannt haben, dass man das so machen sollte, wenn man diese beiden Spieler hat. Und jetzt sind sie ja in einer Situation, wo sie eigentlich kaum noch Spielraum haben, wenn sie nicht einen der beiden abgeben. Und deswegen bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich denke, okay, vielleicht holen sie einen neuen Coach ran, der da irgendeinen Ansatz findet. Die Wahrscheinlichkeit ist aber spricht eher dagegen, weil der Kader wird dadurch nicht besser, dass ein neuer Coach da ist. Der kann vielleicht an Stellschrauben was verändern, aber der wird dieses grundsätzliche Problem wahrscheinlich nicht unbedingt lösen, dass sich da im Prinzip vier Spieler um zwei Positionen kloppen, mehr oder weniger. Also wenn man wenn man das ganz simpel ausdrückt. Und dann bin ich tendenziell eher auch bei Scotty Pippen, dass ich sage, ich würde Embiid eher abgeben als Simmons, wenn ich einen von beiden abgeben muss. Trotz der Angst, dass Embiid dann irgendwo hinkommt, wo er Professionalität lernt, wo er an seiner Kondition arbeitet, wütend ist und dann halt komplett eskaliert, weil die Chance sehe ich. Ähm, ich habe insgesamt aber trotzdem bei Simmons ein kleines bisschen weniger Bedenken, also weil ich halt einerseits sehe, Simmons ist der jüngere Spieler, Simmons ist, wenn er spielt, immer motiviert, also da muss ich mir keine Sorgen drum machen, ob der jetzt irgendwie mit, der, mit voller Pulle antritt oder so, wie das bei Embiid leider immer wieder ist, also wenn man jetzt auch die, die Serie gegen die Celtics gesehen hat, die die nackten Zahlen waren ja im Endeffekt okay, aber jedes Mal war er in der zweiten Halbzeit K.O. Jedes Mal ist ihm irgendwie die Effizienz komplett flöten gegangen. Und deswegen halte ich Simmons für die etwas sicherere Wette. Oder wie siehst du das?
0: Es ist halt eine super schwierige Frage. Auf der einen Seite gebe ich dir vollkommen recht. Wenn Embiid, keine Ahnung, er kommt zu irgendeiner Franchise, wo da vielleicht, ich will nicht sagen, dass mehr Stabilität, aber wo du ein gutes Front Office hast, wo er hinkommt mit mit Anführern auch im Team, die ihn ein bisschen zur Seite nehmen. Ich weiß nicht, ob sie das in Philly hatten bisher unbedingt so jedes Jahr, ne? weil es natürlich eine Mannschaft war, die kam aus dem Prozess. Da waren Veteranen eh ein bisschen rar gesehen, hat man natürlich jemand wie Horford gehabt, keine Frage, aber ich, ich sehe die Chance wirklich, dass er irgendwo hinkommt und auf einmal geht er halt total durchs Dach und, und gibt dir halt 30 und 10 pro Spiel und, und nimmt 5 Kilo ab, 10 Kilo ab und es war einmal der Joel Embiid, den alle gesehen haben oder den wir alle gesehen haben, schon öfter mal, wie er dominiert. Auf der anderen Seite bin ich auch bei dir. Simmons ist für mich die sichere Wette. Allerdings ist er natürlich ein Spieler, der sich einfach weigert, komplett zu werfen, immer noch, nach wie vor. Und das gibt mir so ein bisschen die Sorge, selbst wenn man ihn jetzt dieses Jahr gesehen hat, stellenweise mit den Sixers, ohne Embiid, wo es dann auch gut lief. Und man sieht, dass er ein überragender Verteidiger ist, ein überragender Playmaker. Das hat ja alles funktioniert. Aber ist das dann was, was auch in den Playoffs dann funktionieren kann? wenn das das Ziel ist, dass man einen Titel holt, und das war es ja eigentlich immer in, in Philly, deswegen hat man ja diesen, diesen Prozess irgendwann noch angesch angeschoben, dann frage ich mich, was wiegt jetzt mehr? Die Tatsache, dass der eine sich weigert, modern Basketball zu spielen, zumindest in diesem einen Aspekt, oder dass der andere bisher einfach noch ein bisschen umreif ist? Und ähm, ja, und vielleicht auch, muss man auch sagen, vielleicht auch ein ziemlich, also ich finde es sagen verletzungsanfällig, aber er hat natürlich, seit er jetzt in die NBA kam, er hat zwei Jahre gar nicht gespielt, gut, da kann man jetzt nichts für, das war eine Verletzung, ne? die, die war vorher schon passiert, aber dann 31 Spiele, 63, 64, 51. Also ich bin ehrlich gesagt auch fast bei dir, dass ich sagen würde, ich, ich würde eher im b traden, auch wenn ich denke, dass die Gefahr, dass du das bereust, größer ist, als wenn du Ben Simmons tradest. Weil bei dem weißt du eigentlich schon, was du bekommst, mehr oder weniger.
1: Einerseits ja und andererseits denke ich aber, der ist ja trotzdem noch jung und ich habe in dieser Saison schon auch offensiv ein paar Schritte in die richtige Richtung gesehen. Also ich, ich schreibe das jetzt auch noch nicht komplett ab, dass der in ein, zwei Jahren Würfe nimmt. Ich glaube nicht, dass er jemals irgendwie ein Shooter wird, aber es gibt ja durchaus auch aktuell noch Spieler. Also gerade solche, die halt in erster Linie über ihre Füße, über, über Tempo, Athletik kommen, die jetzt nicht unbedingt Shooter sind. Also ich meine... Janis nimmt die Dreier, aber es ist jetzt nicht so, dass Defenses deswegen ihn komplett anders verteidigen als vorher. Es, es wird ihm immer noch der Platz gelassen, weil letztendlich ist es immer noch die schlechtere Aussicht, ihn zum Korb kommen zu lassen. Und deswegen, ich frage mich halt immer wie das dann aussieht, wenn Simmons vier Shooter um ihn herum hat. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage bei Embiid auch. Also es ist, also wie du schon gesagt hast, sehr kompliziert. Was ich allerdings noch also von dieser von dieser Pippen-Aussage, was ich überhaupt nicht so sehe, ist so dieses, er meinte ja ja, so, so jemanden wie Embiid brauchst du in der heutigen NBA nicht. Also funktioniert ja, halt nicht. Ja. Weil das halte ich ehrlich gesagt halt für viel zu einfach und auch für, also schlichtweg falsch bei allem Respekt vor vor Scotty Pippen, weil er ist, wenn engagiert, vielleicht der wichtigste Verteidiger der Liga. Die Zahlen der Sixers sind auch in dieser Saison, wie insgesamt enttäuschend war, exzellent gewesen, defensiv, wenn Embiid auf dem Feld war. Das sollte man auch nicht einfach wegwischen. Und überwiegend kann er offensiv dominieren. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen... Also einerseits eine Frage der Mentalität und des Konstrukts um ihn herum und ich habe auch meine Zweifel mittlerweile was Embiid selbst angeht. Aber so diese Aussage, jemand wie Embiid kann nicht funktionieren, halte ich für Quatsch. Oder, oder was meinst ja, du? Da müssen
0: wir ein ehrlich sagen. Also das ist einfach blödsinnig, weil ähm, zum einen ist es blödsinnig, weil eher davon ausgeht, dass er sagt, okay, das ist jetzt Embiid und das, da wird sich nichts dran ändern an dem Produkt oder an dem Spieler. Und das ist natürlich bei einem, die weit ist er 26, glaube ich, also nicht Pippen, sondern, ja. sondern Embiid, natürlich hanebüchner Blödsinn. Außer man sagt, das ist einer, der keinen Bock hat, besser zu werden. Denn eine Sache haben wir ja, glaube ich, auch gerade gegen die Celtics jetzt wieder gesehen, eine Sache, wo er ganz klar besser werden kann und sollte und was auch traditionell Big Men natürlich erst so in ihren späten 20 dann wirklich meistern, ist eben das Passen, wenn ein Doppelteam kommt. So, ja. Und, und das ist was, das kann man vielleicht jetzt schon ein bisschen besseren Job erwarten. Stellen wir es macht er das ja auch gut. Stellen wir ist es auch sehr amateurhaft. Aber das wird besser werden. Das ist gar keine Frage. Und ich sag mal so, wenn ich mache einen einen Podcast mit Martin Gräfe, wo wir die Gewinner und Verlierer der, der Bubble so ein bisschen aufzählen. Und einer meiner Gewinner sind halt Center, die Playmaker sind. So, und wir reden ja bei Embiid von einem, der durchaus auch ein Einhorn äh, auferstörend kleben hat, auch wenn der Dreier jetzt nicht super funktioniert. Aber das ist ja einer, für meine Begriffe, kannst du den auch gerne demnächst, wenn du das willst als Trainer, frage das wollte ich aus Brad Brown, auf dem Highpost äh, stellen. Und entweder er macht sein Ding, oder du kattest um ihn rum und er findet die Leute. Also ich, das traue ich ihm durchaus zu. Und wenn du, glaube ich, das dann siehst, wenn er seinen Job dann mal so interpretiert oder der Job für ihn so interpretiert wird, dann ist er ein Center es ist, ist natürlich nicht so wie Jokic, dass er jeden Passern anbringt, aber dann ist er ein Center, der funktionieren kann, der richtig gut funktionieren kann und wenn du ihm da auch ein bisschen Seriosität einimpfst, dann ist das einer, den du vielleicht auch super schwer kontern kannst. Ich meine, ich gebe Pippen recht, wenn er sagt, gut, defensiv, du musst natürlich schon einen Bigman eigentlich haben, der so ein bisschen Pick and Roll mitverteidigen kann oder du musst das Team drumherum haben, aber das ist ja nicht das Problem von Joel Embiid in erster Linie, das ist ein Problem vom, vom Trainer und vom Management und da sehe ich eher das Problem als, als bei Embiid selber.
1: Ja, die, die Ansage gegen äh, exzellente Pull-up-Shooter wie Canva Walker oder Jason Tatum permanent abzusinken war ja angeblich auch nicht im Beats eigene Entscheidung und es war keine gute Entscheidung. Also muss nee, man nee. muss man ganz einfach sagen, das war einfach viel zu leicht. Also hat ja Walker während der Serie auch gesagt, dass er seit Jahren nicht mehr so viele offene Würfe hatte, ähm, was man sehen konnte. Also und grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich glaube auch wenn man jetzt so diese Probleme mit dem, mit dem Passen gegen Double Teams gesehen hat, also da ist viel, was er selber verbessern kann und es ist gleichzeitig auch wieder das Thema, es ist viel, was um ihn herum besser sein kann, ne? weil in, de, in der Serie haben jetzt halt einfach fast alle Spieler um ihn herum wenig bis gar keine Gefahr ausgestrahlt offensiv, die Bewegungen um ihn herum sind nicht besonders gut, da kann dann halt auch ein Team wie die Celtics, was im Prinzip dann drei Leute, äh, die können im Prinzip drei Leute abstellen, die auf ihn, auf ihn dann sofort zurennen, sobald er den Ball fängt und dann ist das natürlich auch alles sofort viel komplizierter. Also wenn Tobias Harris bis zum vierten Spiel braucht, um einen Dreier zu treffen in der Serie hier beispielsweise, das ist halt einfach nicht gut genug.
0: Ja, und deswegen denke ich, also also ich fand jetzt, dass man Brad Brown nicht lässt, Klar, Trainer sind immer die ärmsten Säule, wenn es um sowas geht, aber bei Brad Brown kann man sich schon fragen. Und es ist sicherlich auch keine leichte Aufgabe, Ben Simmons und Jalen Beat zu integrieren, ne? ein gutes System zu finden, auch mit einem Kader, wo man auf, auf Guard-Position wirklich ja, einfach einen tierischen Bedarf hat, der vom Front Office über die letzten Jahre nie wirklich adressiert wurde. Nur, ne, also ich würde vom Trainer schon ähm, erwarten, dass er das ein bisschen besser hinbekommt, und auch vielleicht für Embiid ein paar andere Ideen und für Simmons halt auch. Und deshalb, dass Brown es gehen musste, dass, ähm, das ist für mich auch nur folgerichtig. Ich bin relativ sicher, dass es keinen Trade geben wird, weil man eben einen neuen Trainer verpflichtet. Tyron Lewis ist jetzt ja wohl einer der heißesten Kandidaten wie auf jeden Job, momentan in ja. der NBA da offen bist.
1: Wurde Jason Kidd auch schon reingeworfen? Wahrscheinlich dann auch Bestimmt, relativ oder? bald,
0: damit er Ben Simmons bei, werfen, äh, beibringen kann, wie ohne Wirf, Wurf dann trotzdem einem <lacht> brauchbaren Spieler wird. Aber selbst, selbst wenn es jetzt keinen Trade geben sollte, das hindert uns ja nicht daran, ein bisschen an der Trade-Maschine rumzuspielen. Hast du das mal versucht und hast du vielleicht sogar ein Team oder einen Deal, wo du denkst, oh, da, da könnte ich mir Joel Beat vorstellen?
1: Ja, ich, also ich habe ich hab ein kleines bisschen rumgespielt für beide. Grundsätzlich äh, denke ich mir halt, also wie du schon gesagt hast, so wahrscheinlich ist ein Trade vielleicht gar nicht. Und wenn, dann sollte man es halt nur machen, wenn man dabei auch in der Lage ist, einen der beiden anderen Verträge loszuwerden, meiner Meinung nach. Also ein Harris oder ein Horford. Horford wird wahrscheinlich noch schwieriger, aber das war ja auch eins der Argumente von Pippen, quasi gib Beat ab, weil du hast ja Horford. Das war auch ein super, super Tausch. Aber naja, jedenfalls eine, äh, also ich habe mir jetzt halt einfach ein paar Sachen mal aus der Trade maschine notiert, ich glaube, die, die witzigste Idee finde ich Beat und Harris für Dennis Schröder und Chris Paul, oh. denn das ist tatsächlich mal eine Möglichkeit, diesen Riesenvertrag von Chris Paul irgendwie zu bewegen, zu einem Team, wo er meiner Meinung nach sofort massiv was ändern würde. Äh, müsste man halt schauen, inwieweit irgendwelche Picks involviert werden oder so. Das, also bis so, ins letzte Detail spiele ich solche Sachen nie durch, weil es kommt dann sowieso immer anders, als, es, als man denkt. Aber ähm, es funktioniert zumindest von den Gehältern her. Ähm, CJ McCollum würde sowohl im Deal für Simmons oder für Embiid funktionieren, straight up. Muss man natürlich auch letztendlich mehr mit reinpacken, aber äh, es, es würde, wie gesagt, auch von den Zahlen funktionieren. Und was auch funktioniert, was ich auch extrem geil finde, äh, Bradley Beal und John Wall für Embiid und Harris großartig, cool. oder? Aber ich, ich glaube, man merkt schon,
0: ich, ich fand es gar nicht so leicht, ich habe vor allem für im Beat geschaut, einen, einen Deal zu finden, der wirklich Sinn macht, denn ja. zum einen muss man sagen, vor Centerposition sichert. sicher, wir reden ja von einem der besten Center der Liga, vielleicht sogar dem besten, aber es ist nicht so, dass jetzt super viele Teams, wenn es jetzt um im Beat geht, überhaupt Bedarf hätten oder wo man denkt, ja klar, sofort da, da machen die das und wenn man dann auch noch, noch überlegt, okay, was will eigentlich dann für die dafür zurückhaben, wahrscheinlich mehrere Spieler, die dann halt zu zu Simmons passen. Dann finde ich, dann, dann wird es schon schwer und ich habe mich echt, muss echt lange überlegen, weil ich so denke, im, im Osten zum Beispiel habe ich alle Teams durch und dann denke ich so, naja, ist wirklich realistisch sind es vielleicht, also vielleicht Chicago so, und weil die ein paar Youngster haben, die sie reinwerfen könnten und dann nimmst du Otto Porters auslaufenden Deal nächste Saison oder sowas dazu und eigentlich habe ich dann wirklich nur ein Team gefunden, wo ich denke, so klar kann man auch Dreier-, Vierer-Teams durchspielen, da hatte ich jetzt aber auch nicht, nicht, nicht die Muße für. Und das Einzige Team, was ich wirklich gedacht habe, dass, was für mich jetzt eine Station wäre, sind halt die Suns. Weil die haben halt junge Spieler, die haben Spieler, die man vielleicht gebrauchen könnte. Allerdings bin ich trotzdem sicher, dass dieses Paket, was ich mir aufgeschrieben habe, eben Kelly Uber Jr., Michael Bridges und DeAndre Ayton das es wahrscheinlich trotzdem nicht, eigentlich nicht der richtige Gegenwert wäre. Man müsste noch, noch Draft-Picks mit reinpacken. Aber sag macht man das für einen, der dir bisher immer nur so 50, 60 Spiele gibt? Und wettest du mit, mit, mit so viel Einsatz dann, wenn du da noch zwei, drei, was ich, erste Runden-Picks dazugeben müsstest, wettest du mit so viel Einsatz, dass der wirklich dann zum Dominator wird? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der Markt für Beat gar nicht der ist, den vielleicht ähm, der ein oder andere dann im Kopf hat, wenn er darüber spekuliert, ob man nicht am besten MBET tradet.
1: Ich glaube es ehrlich gesagt auch. Also tatsächlich war jetzt der, mein erster Gedanke bei dem Paket, was du da genannt hast, warum macht Phoenix das? Also ich meine, natürlich ja, ja. würden sie den besten Spieler in dem Deal bekommen, aber sie geben halt auch was, also mindestens zwei ziemlich wichtige Kernstücke ab von dem, was sie jetzt gerade in dieser Saison irgendwie so ein bisschen gefunden haben. Mit Aiden ja auch noch einen, der, der jünger ist, der auch irgendwie sich gerade ziemlich in die richtige Richtung meiner Meinung nach entwickelt und also Natürlich ist erstmal der Reiz, und also wenn du jetzt davon ausgehen würdest, okay, Embiid ist die nächsten vier Jahre gesund und wird dann vielleicht äh, ein bisschen abnehmen und so, dann willst du ihn natürlich haben und dann würdest du den Deal auch machen. Aber das ist ja alles andere als sicher. Deswegen finde ich das auch relativ schwierig. So Diese, diese Vorstellung irgendwie mit Portland fand ich insofern halt ganz, ganz interessant, weil sie einfach letztendlich ja so ein bisschen feststecken. Also sie werden jetzt ja auch gegen die Lakers halt rausfliegen, was nicht so überraschend sein sollte und bei ihnen würde halt vor allem Simmons eigentlich mega gut reinpassen, muss man sagen. Also einfach als noch ein zusätzlicher äh, Playmaker, der vor allem auch auf dem Flügel lang ist und verteidigt. Das ist äh, ein ziemlich großes Problem bei ihnen, meiner Meinung nach. Für ja. ihn wäre es, glaube ich, halt mega der Schritt nach vorne. Äh, Sage ich ja jetzt auch schon seit einer Weile, dass er mit einem mit einem guten Pick and Roll-Ballhändler zusammenspielen sollte. Jetzt würde er dann gleich mit dem Besten zusammenspielen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann einen massiven Schritt nach vorne macht, aber äh, ist halt irgendwie auch, ja, wie du schon gesagt hast, auch nicht super realistisch alles.
0: So, dann lass mich zum Abschluss noch den Trade äh, skizzieren, auf den natürlich alle warten. Joe B zu den Nix. So. <lacht> weil, weil, ich glaube, wenn es ein Team gibt, das wirklich natürlich. Weil irgendwie gefühlt gibt es momentan gar nicht so, finde ich, die, die, diese Mannschaft, wo man denkt, okay, also die sind jetzt desperate, ne? die wollen um jeden Preis. Selbst die Kings glaube ich nicht. So, äh, Aber bei den Knicks, Joel Embiid für Julius Randle, Frank Tillikina, äh, Kevin Knox und Mitchell Robinson. Ist auch ein scheiß Trade. Aber, ja, das kann man wohl sagen. <lacht> ist auch ein scheiß Trade, aber echt viel mehr, viel mehr einfach nicht ein. Von daher, ja, werden wir wahrscheinlich beobachten müssen, denn, was jetzt. Ich habe noch einen super
1: Straight-up Trade ja. für dich. Sag ihn. Embiid für Playoff P.
0: Ehrlich gesagt, das hatte ich auch sogar schon, hatte ich einmal kurz drauf geschaut und dachte mir so, nee, Kawhi Leonard, dann also Kawhi Leonard und Joel Embiid, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. So. aber das wäre natürlich gerade nach den Leistungen momentan. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sie haben ja gute Erfahrungen gemacht, die Clippers mit Trades, mit Philadelphia. Ja, ja. Das hat ja dann eher, eher nur in die eine Richtung funktioniert. Vielleicht abschließend, wenn du jetzt äh, darauf wetten müsstest, was passiert? Wird einer von beiden getradet, wird keiner getradet? Ähm, was mit Elton Brand? Bleibt der, geht er?
1: Ich glaube momentan, dass beide bleiben und dass Brand entweder gefeuert wird oder, oder einen Vorgesetzten bekommt das wäre meine, meine äh, Theorie momentan.
0: Ja, ich denke auch, dass es so ausspielen wird. Ich glaube nicht, dass... dass ich meine, das ist ja auch komisch, wenn du jetzt einen Trainer holst und der hat ein Bewerbungsgespräch und der sagt, ja, einer von den beiden muss weg. So, Dann sagen die auch so, ja, gut, Also Moment mal, wir haben vielleicht zwei andere Trainerkandidaten, die wir als geil finden und die sagen, die sollen oder bleiben, die haben eine Lösung dafür, weil sie ein geiles Konzept haben, du hast kein Konzept, vielleicht nehmen wir lieber die anderen. Also von daher glaube ich, dass eigentlich jeder, der kommt, sagt, pass auf ich, ich habe eine Idee für die beiden, weil sonst kommst du gar nicht zu dem Gespräch dahin. Denkst du Oder denkst du, dass die dir sagen, wir traden einen von beiden, wen, wen, wen würdest du gerne weg haben? Von daher, ich denke, es gibt keinen Deal und bei Brand bin ich mir umsonst sicher, dass er nicht mehr Entscheidungen trifft, ob er dann jetzt hochge, hochgelobt wird oder weggelobt wird oder was, keine Ahnung, kommt die ist wieder auf an, wen man da jetzt reinholt. Aber ich denke, auch da, da wird es Veränderungen geben. Wenn man ehrlich ist, so und das war nicht alles Brands Schuld sicherlich aber aber nachdem Hinky ging ne, der ja auch ein paar gute Trades viele sagen ja immer nur ne haben immer nur verlieren 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 ne er hat ja auch ein paar ganz geile Deals eingestellt wo sie ein paar Draftpicks bekommen haben etc pp. und danach ist genau das Gegenteil passiert und Brand war dann am Ende sicherlich auch nicht ganz ganz unschuldig ja, war, ja das
1: das Fundament das Hinky gebaut hat wurde von Colangelo und Brand ein bisschen bisschen ruckartig einfach eingerissen also letztendlich ja. wenn wenn Brand einfach die letzten anderthalb Jahre auf Trades verzichtet hätte, dann würden die Sixers so viel besser dastehen, als sie es ja. jetzt tun. Ja,
0: ja das war witzigerweise war es ja quasi der, der, ich will nicht sagen, blinde Aktionismus, der den Hinky halt äh, nicht hatte, oder hatte im Sinne von Hauptsache, ich kriege hier Draftpicks ran, haben sie ja im Endeffekt auf den Kopf gestellt, weil sie dachten, sie sind nur sich ein, zwei Deals von entfernt, Meister zu werden. Aber ja. so, so ist das halt manchmal. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was es nächste Woche für, für Hot Takes gibt. Was gibt's äh, von dir zu lesen, zu hören, gerade im Netz? Worauf sollten sich die Leute stürzen?
1: Äh, von mir gibt es seit halt gerade eben eine Geschichte zu Playoff-P, den wir gerade eben hm. äh, thematisiert haben. ist bei äh, sprox.com zu finden. Korpiger-Podcast, Pod morgen wieder ganz normal, reguläre Folge. Und ja, das wäre es für den Moment. Dann würde ich sagen, dann
0: hört euch das an, lest das durch und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Weiter geht's mit den Programmhinweisen. Und da gibt's heute eine kleine Änderung. Es gibt keine vier Spiele, wie sonst jetzt eigentlich normal jeden Tag. Es gibt keine Spiele zur europäischen Primetime. Das ist nicht so cool. Aber die beiden Partien, die wir heute Nacht sehen, die haben es wirklich in sich. Zum einen um 0.30 Uhr die Jazz-Tressen auf die Nuggets. 3 zu 1 führt Utah. Und dann um 3 Uhr Luca Magic ist zurück nach The Shot, wie es die Mavs jetzt selber auch in den sozialen Medien nennen. Mavs gegen Clippers, Spiel 5. Da wichtig zu wissen, Christophs Posing ist eine Game-Time-Decision, so hat es zumindest Rick der Coach der Mavs, ausgedrückt. Er ja, das ist eigentlich genauso wie bei Luca in Spiel 4. Ja, wenn Posing ist dann auch so abliefert wie Luca, dann sollte sich da niemand beschweren. Top 3 heute Nacht gibt es eben nicht, gibt nur Top 2. Aber auch da relativ klar, wenn ihr nur ein Spiel sehen könnt, dann guckt Mavs gegen Clippers. Wenn ihr beide Spiele sehen könnt, dann auch gerne Jazz gegen Nuggets. Google des Tages heute. Normalerweise gibt es ja im August nicht wirklich viel guten Basketball zu sehen, vor allem nicht NBA-Basketball, aber das gibt es dann ab und zu dann schon. Und deswegen heute mal USA, Spain, Beijing, Replay. Also USA, Spain, Spanien auf Englisch, Beijing, Peking auf Englisch und Replay. lohnt sich wirklich auch da, die zwei Stunden zu investieren, die ihr da dann seht auf YouTube. In diesem Sinne, das war's für heute von der Rapid reaction anderthalb Stunden ungefähr nehme ich dann einen Podcast auch mit Martin Gräfe von The Zone, geschätzter Kollege und ehemaliger Basketballkollege auch aus der Kölner Gegend. Da unterhalten wir uns über die Gewinner und Verlierer der Bubble bisher. Das wird, glaube ich, sehr, sehr launig. Das auf jeden Fall auch abchecken. Und dann geht's natürlich morgen, wie gehabt, wie gewohnt, mit der nächsten Rapid Reaction weiter. In diesem Sinne, euch einen schönen Playoff-Abend. Hoffen wir alle, dass Luca mal wieder Magic aus dem Hut zaubert. Wenn ihr supporten wollt, katnex.de oder patreon.com slash drehvogt. In diesem Sinne, bis dann, euer André. Hello. Look at this. That is That is Wait for the is amazing.